0: primera primer Adán, que es cabeza representativa, como ya hemos dicho, del resto de la humanidad, es creado justo, santo, recto, perfecto, moral y espiritualmente, en el sentido que él puede, como criatura creada imagen y semejanza de Dios, representar a Dios, cumplir con la obediencia que Dios le
1: demande Lo que hay que ver es el propósito de Dios desde el inicio de la creación, y el propósito de Dios desde el inicio de la creación, es llevar al hombre a una vida escatológica futura. Él mismo se pone como,
2: como el que provee la, la condición necesaria que hace falta, que es la, la obediencia perfecta para poder satisfacer las demandas de él.
3: Y si es imagen y semejanza de Dios para tener esa comunión con Dios, tiene que ser santo, tiene que ser... Sí. perfecto.
0: Bienvenidos a otro episodio de este su programa centrado en el Evangelio. Somos un grupo de pastores y maestros de nuestra querida Iglesia Bautista de Tamiami, allí ubicada en el centro de Miami, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Eh, hoy nos falta uno de nuestros integrantes del equipo, el hermano Ruslan, está en funciones eh, de padre. El hermano Ruslan tiene dos hijos pequeños y no ha podido presentarse ahora, pero quizás para el próximo programa lo vamos a tener de vuelta. Hermanos, sin más, vamos a continuar en el tema que veníamos desarrollando. Estábamos hablando pactualmente. Decíamos que para correctamente entender eh, las Escrituras y entender específicamente lo que es el Evangelio y el plan de la redención, tenemos que ubicarnos en el marco que las escrituras nos ofrece para hacerlo y esto es un marco pactual. Habíamos uh, comenzado a hablar de los principales pactos bíblicos. Lo primero que hicimos para establecer un resumen pequeño y así recordar en vuestras memorias eh, de qué veníamos hablando era, era tratar de establecer los elementos de un pacto bíblico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un pacto bíblico? Y decíamos que un pacto bíblico, pues, es una relación que Dios establece de un compromiso, una vez que Dios, en su condescendencia, porque Dios no está obligado a entrar en relación con la criatura, ¿verdad? Pero una vez que Él entra en esa relación, conforme a su condescendencia, quiere decir que no está obligado a hacerlo, pero Él entra en esa relación pactual, ahora es una relación legal, una relación de compromiso, una relación obligatoria. Decíamos entonces que el pacto bíblico eh, tiene términos y estipulaciones, términos y estipulaciones que Dios define y que Dios le presenta a la criatura um, para, para establecer así el camino a, ya sea la bendición sobre la obediencia el cumplimiento de las condiciones de estos términos y estipulaciones o a la maldición, ¿verdad? Las consecuencias adversas um, de maldición eh, sobre desobediencia o, o incumplimiento del pacto. Decíamos que los pactos también pueden ser unilaterales o bilaterales. Bilaterales cuando son varias partes, es decir, Dios y la criatura donde Dios establece condiciones que la criatura debe cumplir para de esta manera venir a esa, a esa bendición o a ese final escatológico. Entonces, ese es otro elemento de los pactos, que siempre presentan un final, un objetivo por parte de Dios, que le podemos llamar una escatología pactual. no so, Los pactos bilaterales sobre la base del cumplimiento de los términos venimos, vienen a ese final la criatura unilateral es cuando Dios es el que va a cumplir todas las condiciones necesarias para que su criatura pueda entrar en esa felicidad, en esa gloria eterna. Eso es el resumen de lo que hemos dicho a modo de esbozo de los elementos y la naturaleza de los pactos bíblicos. No sé si alguien quiere añadir algo al respecto de esa recapitulación sobre lo que es un pacto bíblico.
3: Estaba pensando que fue bueno recordar eh, que el pacto siempre está por debajo, corriendo el pacto de, de gracia, siempre está funcionando, hasta cuando hay requisitos y, y eso, ¿no? Cuando es eh, bilateral y todo, siempre Dios funciona y pone cosas sobre su pacto original, su pacto de que está hecho en eternidad pasada no quisiera que las personas se, se creen que Dios dice, "Ah, esto no me trabajó bien, déjame probar esto otra cosa." Claro, claro. El padre Ahora, que...
1: en realidad, lo que hay que ver es el propósito de Dios desde el inicio de la creación. Y el propósito de Dios desde el inicio de la creación es llevar al hombre a una vida escatológica futura. Excelente. Y todo el plan y todo el plan de redención que comienza poniendo al hombre en el huerto del Edén, el propósito de Dios es, "Yo te voy a llevar a una vida escatológica de felicidad, paz y eterna Ese es el propósito de Dios desde que creó al hombre Ahora, sí. ahora el, Dios para revelar ese propósito Lo ha establecido a través de o sé sea, A través de los pactos Dios va revelándole al hombre Ese propósito maravilloso Benevolente, que es la palabra correcta Benevolente de Dios Para llevar al hombre a la eternidad Establecida escatológicamente Ahora, ¿qué sucedió? En el primer pacto adámico, el hombre cayó. Y vamos bueno, después, después, después analizaremos eso. Sí, Pero sí, yo, lo quiero, yo lo que quiero presentar para todo es la idea de que eso no es una ocurrencia de Dios, vamos a hacer pacto, y ya no. Dios no, sí, quiso, claro. cre, creó al hombre uh -huh. con un propósito hermoso un propósito. y bello uh -huh. y maravilloso, es de llevar a ese hombre, a esa criatura, a una vida escatológica de felicidad, paz y armonía, para estar con él eternamente.
0: Correcto. So, entonces, eso es muy importante, el poder eh, establecer que hay un final que Dios persigue. Siempre Dios, en todo lo que hace, persigue un objetivo, un final. Esa palabra, vamos a decir que no es familiar, escatológico, escatología, tiene que ver con el final, con, con aquel objetivo, eh, lugar, estado, condición final que Dios persigue. Como decía Wilfredo, el estado y la condición final que Dios persigue es que el hombre pueda establecerse en una...
1: En, un en una armonía perfecta con Dios. Perfecta con
0: Dios, donde ya no pueda caer, donde ya no haya más enemigo, adversidad, etcétera.
1: Que, que no es la condición de Adán. Porque, que, no es la condición. que no es la condición de Adán en el momento que fue creado. Correcto. Porque Adán no era perfecto como vamos a ser perfectos en nuestra vida escatológica. Exactamente. Exactamente. Ah, y eso es importante, eso es importante.
0: So, vamos a entrar entonces a ver cómo el pastor, ya, el pastor Oscar se nos estaba adelantando, pero ciertamente vamos entonces a mirar que hay
3: diferentes tipos de pacto. Sí, quiero, con... quiero ir un poquito atrás, prestarle atención a las palabras que dijo el pastor David, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si es imagen y semejanza de Dios para tener esa comunión con Dios, tiene que ser santo, tiene que ser sí. perfecto. Entonces, por eso desarrolla esto de... De esta bueno,
1: bueno él, él, era, él era sin pecado, pero no era perfecto sí. porque cayó. No. Perfecto vamos a no ser nosotros cuando lleguemos a la vida eterna, en una condición eterna, en un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más pecado y tendremos la perfección que Dios quiere para uh -huh. nosotros. Pero Adán, en Adán, el estado de creación, cuando fue creado, él era, él, él no, hay algunas personas que dicen, no, Adán era justo. Adán no era justo, porque Adán no obedeció totalmente los mandatos y, y desobedeció uh -huh. a Dios. Lo que Adán sí estaba sin pecado. Claro. Sí. Adán, aunque,
2: aunque Dios adán, le exige a Adán lo que él puede cumplir en el ¿sabes? estado ori original que él lo creó.
1: ¿Qué les
0: parece Pero, ¿qué les parece si, no, si, si nos ponemos de acuerdo en poder decir, por ejemplo, que Adán tenía una perfección conforme al estado original en que fue creado? ¿Qué tipo de perfección es esa? Una perfección moral y espiritual donde no había pecado
1: no Y donde no, tenía la habilidad de poder cumplir la obra de Dios O sea, él tenía la condición de cumplir Correcto. la obra de Dios Él podía hacerlo
0: Correcto. Él, no, no,
1: no lo hizo porque decidió no hacerlo Pero él, como dices tú eh, eh, Si podemos hablar de esa manera Una perfección en el estado en el cual fue creado Podemos hablar así Pero, pero él sí tenía todas las facultades Dadas por Dios Para él obedecer perfectamente Correcto. el mandato de Dios Que no lo hizo, falló cayó uh -huh.
0: so, Vamos a establecer una distinción entonces entre una perfección eh, moral, espiritual, eh, dentro de un pacto y la perfección escatológica. Uh
1: -huh. La perfección uh -huh.
0: escatológica que quiere decir, eh, como dice Wilfredo, ¿verdad? el estado final, donde ya de ahí no podemos uh -huh. caer, ya hemos sido uh -huh. confirmados en la gloria, en la vida y la inmortalidad. Ahora, ya estábamos corriendo sobre la base de Adán, pero lo primero que nosotros empezamos a, a ver en el primer programa fue el pacto de la redención. Quería poder establecer ese resumen. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que es un pacto bíblico, su esencia, su naturaleza, sus características. Hemos visto el pacto de redención y hemos visto el pacto de obras. Recapitulando este segundo punto del pacto de redención, recordamos que es ese pacto fuera de la historia, antes de la historia. Es un pacto intratrinitario entre las, el Padre y el Hijo, por supuesto el Espíritu Santo siempre está presente en esa relación, donde el Padre le promete al Hijo el ser la cabeza de una nueva creación y tener la herencia de un pueblo redimido, si el Hijo entonces verdad, se compromete y asume la obligación y la obediencia de ser el mediador entre Dios y los hombres, convirtiéndose así en aquel que iba a ser la paga por nuestros pecados, y también la vida perfecta para nuestra justicia. Amén. Eso, recordamos, hablamos, trabajamos con Juan capítulo 17, donde se establece ese diálogo entre el Padre y el Hijo. Escuchamos pasajes como que el Cordero Inmolado, desde antes de la fundación del mundo, es un pacto fuera de la historia, en las personas de la Trinidad, en el Consejo Eterno de Dios. Ya estaba en su mente. El final es sí.
1: Ya ¿Qué más la, había en la mente de Dios? Ya, ya estaba en la mente de Dios la caída de Adán.
0: Exactamente. Y
1: ya estaba y, en la ya. mente de Dios en su propósito eterno, permisible, que eso es Exacto. otra cosa que vamos a quizás uh -huh. en un futuro a tocar. O okay. sea, estamos viendo en la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que Adán fuera influenciado por el mal y cayera en el pecado. Pero Dios, que es un creador perfecto, que sí lo es. Él, él ya tenía pre, preconcebido esa, esa caída por la, claro. por la cual antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Dios en su Trinidad ya había preparado un cuerpo humano uh -huh. para que viniera la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, a vivir, morir, bueno y resucitar por nosotros para a favor de pecadores. Qué bueno que hemos recibido esa herencia de pecado por la caída de Adán en el huerto del Edén. Pero ese, ese pacto eterno es un pacto que permanece para siempre entre Dios y el Hijo.
0: Sí, una de las cosas que queremos señalar con este pacto de la redención, este pacto fuera de la historia, en el seno de la Trinidad, es que Él va a contener los otros dos pactos principales. Mm -hmm. En otras palabras, ese es el pacto de la redención donde Dios en la persona del hijo va a ser aquel que va a cumplir las condiciones que Dios demandó del primer Adán. Esto es del pacto de obras para entonces obedecerle a una humanidad caída y a un pueblo pecador el regalo de la justicia, de la salvación, de la reconciliación con Dios y la vida eterna. Por gracia solamente Amén. a través de la fe. O sea, si pudiéramos visualizar así como sí. un triangulito y, de y se ser. revela.
1: El pacto y se revela, de... pastor, en Génesis
0: 3:15. Vamos a, entonces a entrar allá es, después en el pacto de revela. gracia. Pero eh, recuerden entonces que el pacto de la redención contiene tanto el cumplimiento por el mediador del pacto de obras como mm. también. El regalo de Dios. El regalo de Dios en el pacto de gracia. A pecadores son mm. entonces hemos visto el pacto de la redención y bajamos entonces a la historia. Creo en el último programa y hablamos del de pacto de obras. Y esto a la gente les puede sonar un poco verdad, quizás chocante. Pacto de obra. Yo pensaba que mm. todo en la Biblia es, es gracia o, o es simplemente mm. verdad. No, no hay un pacto de obras ¿Qué quiere decir o cuál es la idea de un pacto de obras que Dios establece con el primer Adán.
2: Es el pacto que Dios hace con el hombre para que el hombre mantenga, para que el hombre cumpla. Y a través de ese pacto ya inicia toda la visión eh, narrativa de lo que es la Biblia y la palabra de Dios. Por eso yo creo que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con estos ojos de, de la narrativa de Dios en pactos claro. Porque Dios, Dios le exige al primer hombre esa obediencia que él debe de cumplir, debe de mantener, y falla, ¿no? Y entonces a través de la Biblia vemos otros pactos que Dios enseña a eso mismo, ¿no? Cómo el hombre, cómo Dios quiere pactar con el hombre, pero el hombre sigue fallando. Pero todo con vista a ese último y mejor pacto, que es el pacto de la gracia en Cristo Jesús, donde Él es el cumplidor. Y Dios Correcto. lo ofrece no en condiciones, sino Él mismo, él mismo se pone como, como el que provee la, la condición necesaria que hace falta, que es la, la obediencia perfecta para poder. Sí satisfacer las demandas de él.
0: So, esas demandas y esa obediencia es formulada desde eh, la creación y es por desde eso es tan importante la formulación, la articulación del pacto de obra será conocido como el pacto original o el pacto de la creación. Mm. Yo le llamo el pacto de justicia, de justicia porque Adán es creado, el primer Adán que mm. es cabeza representativa como ya hemos dicho del resto de la humanidad es creado justo, santo, Correcto. recto perfecto moral y espiritualmente en el sentido que él puede, como criatura creada imagen y semejanza de Dios, representar a Dios, cumplir con la obediencia que Dios le demanda, de obedecerle en las cosas, el llamado que Dios le ha, le ha dado creacional con estos dones de justicia, de santidad, verdad de, de bondad que hay en su naturaleza original, no caída, y obedecer el precepto que Dios le ha dado con relación a un árbol en particular. ¿Por qué entonces decimos que esto es un pacto de obras? Porque hay un llamado o un camino a la bendición sobre la base de la obediencia, de la obediencia, de la obediencia del mandamiento de Dios conforme uh -huh. al llamado creacional y aquel precepto que Dios le dio de no comer del árbol. Esto implica que Adán entraría Sería confirmado en la vida final, perfecta, escatológicamente hablando, sobre la base de mérito. Esto es una palabra a veces también que no, no conocemos. Es decir, un pacto de obra es un pacto que requiere el mérito de la obediencia perfecta y completa de lo que Dios demanda. Exactamente.
1: Para recibir, para recibir las bendiciones. Para recibir
0: la bendición escatológica. De Exacto.
1: Este Siempre creo, me, me, me gusta mucho puntualizar eso. El pacto de obra en el huerto con Adán fue un pacto que Dios estableció condescendiendo con Adán en el propósito de poderlo llevar mediante la obediencia y su justicia a una vida escatológica. Correcto. O sea, llevarlo a la vida escatológica. Lo, el fundamento principal es la justicia de Dios. Tenemos lo que Dios demanda para llevar a un ser a una vida escatológica está sustentado sobre su justicia, sobre la justicia. Y eso es muy importante puntualizarlo, porque ahí fue donde falló Adán. Allá, Adán no pudo cumplir el pacto. Adán desobedeció. Por tanto, la justicia de Dios, la justicia que Dios demandaba a Adán, no se cumplió. Por tanto, lo que le corresponde a Adán en el pacto por el hecho de desobedecer en la muerte. Y fue lo que sucedió. Porque la única manera de llegar a la vida es mediante la justicia del hombre, que veremos después cómo el hombre llega a alcanzar esa justicia, ¿no? Pero es bueno puntualizar, pastor, que Dios nos va a recibir en el reino, en la vida escatológica eterna, por ser cumplidores de una justicia.
0: Exactamente, eso es súper importante. Eso es súper importante. Es Wilfredo, porque el para poder vivir con Dios, y esto es algo que a veces las personas equivocan aquí, cuando dicen, bueno, Dios no demanda perfección, y la realidad es que Dios sí demanda perfección. Sí. Siempre, si Dios no fuera quien es Él, el Dios perfecto de toda excelencia, gloria y majestad, no demandaría perfección. Pero la perfección es que Dios demanda aquello que es conforme a su carácter perfecto. Por ende, como decía Wilfredo, demanda al primer Adán, lo crea en justicia para cumplir justicia. Porque esta es la manera de vivir en el universo moral sí, está bien, está bien. excelente, perfecto de Dios, a través de la justicia. Por lo tanto, las obras, verdad, que son obras obedientes, conformes, a la justicia de Dios, es el mérito, la condición, okay. el requisito necesario para poder vivir delante de Dios en una condición perpetua y eterna. Y ese primer Adán, así comienza la historia bíblica, okay. como Luis nos había, eh, nos había dicho, que esta narrativa comienza Dios mostrando cuál es su universo moral, de carácter espiritual, y es que Dios siempre demanda su justicia, su santidad, su bondad y su excelencia moral y espiritual perfecta. Así mismo
3: Yo creo que fuera bueno desarrollar también, porque en, en español siempre se usa la palabra justicia, en inglés es righteousness, rectitud. Entonces, eh, la gran desobediencia de, de Adán es que él quiere jugar a ser Dios. Él no se queda en su lugar como un ser creado, sino que él quiere hacer lo que él quiere hacer yo sencillamente le dice no comas de esta de esta mata porque entonces vas a saber el bien y el mal será como dios y, y eso es lo lo que quiere ser ese fue el veneno ese fue es el, uh -huh. es,
1: es, es el veneno que satanás le metió
3: ese es veneno
1: y porque satanás eh, el, el enemigo de las almas fue ese es su propósito y él dijo con esto mismo que me que que yo me, me sacaron yo me, con ese veneno yo se lo voy a dar al hombre ahora para envenenarlo a él también, con esa idea ¿no? de que si tú comes del árbol del bien y del mal, entonces tú vas a ser como Dios. Pero el pecado verdadero está en la desobediencia de comer el árbol. Sí, claro,
3: porque claro. muchas veces personas me, que, que no son creyentes, obviamente, y quieren hacer lo que les da la gana, me dicen, oye, pero ¿qué, qué Dios es ese? Que por una manzanita. Mira todo lo que causó. Por coger una manzanita. No entiende la implicación de eso. Uh -huh, es claro. jugar a ser Dios. Es no tomar nuestro lugar de criatura, no agradecer la gracia de Dios. Bueno, no es, agradecer el, el regalo de sí, Dios. Eso.
0: Recordemos que qué bueno que mencionas hasta eh, eso, Pastor. Hay gracia de Dios en el jardín del Edén y la respuesta a eso es es no.
1: No, no. Las... Es decir,
0: es decir, Adán le podía agradecer a Dios sus dones creacionales que fue creado en justicia, en santidad y todos los regalos creacionales. Pero gracia, hablando escrituralmente, ¿verdad? Bíblicamente hablando, es un término que se aplica a una creación caída, a los humanos caídos. Por lo tanto, Adán lo que fue es que falló de permanecer en el mandato original que Dios le envió, uh -huh. precisamente como dice el pastor Oscar, en darle oído y pensamiento. A esa, a esa mentira de Satanás en que la criatura puede venir a ser, a ser como Dios. Y de esa manera comió del árbol prohibido, dejó, ¿qué pasó allí? Dejó de actuar como a imagen de Dios. Uh -huh. La imagen aquello que refleja, refleja en el pacto original uh -huh. en obediencia. Dejó de actuar en obediencia reflejando el carácter de Dios perfecto y por lo tanto se hunde. En aquella condenación y le es quitado el otro árbol que era el uh -huh. camino final escatológico para ser confirmado en vida perpetua, en gloria e inmortalidad. ¿Cómo queda entonces toda la humanidad para conectarnos hoy con el comienzo, la introducción del Pacto de Gracia? ¿Cómo ha quedado la humanidad después de eh, el Pacto uh, original de obras, Todo de la caída? Caído. Todos estamos caídos en Adán.
1: Queda un estado, en un estado de condenación. De condenación.
0: Correcto. So, en un estado la, de condenación. Tenemos entonces las repercusiones del primer Adán para todo el resto de la humanidad. Aquel primer Adán que podría haberse sostenido y confirmado eh, por los dones creacionales de Dios, no por la gracia de Dios, sino por la condescendencia divina de aquellos dones y aquel pacto original ahora la humanidad ha perdido esa naturaleza recta, uh -huh. justa, santa, buena, y ha quedado esclavizada desde, desde concepción. Uh -huh. ¿Qué pasó? Estamos, somos concebidos en la culpa del primer Adán, en la corrupción del primer Adán, en la muerte del primer Adán, y traemos esos frutos en nuestra vida, y no podemos sacarnos nosotros mismos de esa condición, de esa maldición y de esa esclavitud. Por lo tanto, Dios entonces condesciende a entrar con, con, eh, en la historia con otro pacto. Esto es el pacto de la gracia.
1: Eh, un poquitico antes, ¿no? Uh -huh. Dios entonces en su maravillosa benevolencia le dice a, le dice a, a Adán, pero tengo una promesa para ti. Le dice la promesa de Génesis 3.15 Adán en, en una situación terrible Sabemos lo que pasó en el huerto del Edén Pero ahora Dios se le acerca dándole una promesa
0: Vamos entonces a esa promesa que es La primera articulación, enunciación De aquí en adelante es que hablamos de gracia En la historia, en la narrativa bíblica, ¿verdad? Amén. So, vayamos sí. a Génesis 3.15 Y vamos a ver qué es lo que dice allí el Señor y lo que queremos concentrarnos en lo que nos queda, no sabe cuántos minutos nos quedará, queremos enfocarnos en poder articular eh, este, esta, esta promesa de gracia, como la vemos aquí en el jardín del Edén inmediatamente después de la caída. Ok, hermanos, pues entonces leemos ahí en Génesis 3.15 y nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. So, ¿Qué es lo que vemos aquí con respecto a este nuevo pacto en promesa que Dios hace? Y lo que queremos ir resaltando son las distinciones de este pacto de gracia en promesa con el pacto de obras que ha quedado uh, incumplido. Eh, desacatado por el primer Adán. ¿Qué vemos aquí con respecto a eso?
2: Eh, bueno, creo que en simples palabras, eh, Dios le estaba advirtiendo a Satanás directamente con Adán como, como un testigo también, ¿no? que iba a venir uno que iba a restaurar todas las cosas, que no iba a ser como el primero, que había fallado, este segundo no iba a fallar. ¿okay? Iba, iba a proveer y, y a cumplir todo lo que el primero no pudo cumplir. Para así, de esta manera, mirándolo a este obediente, ser nosotros también justificados escatológicamente, ¿no? En ese final que Dios pre ha preparado para, para sus electos, ¿no? Para los sí. que Él ha, ha escogido.
0: Excelente. So, lo que vemos aquí, solamente cuando miramos este versículo, ya esto es todo lo que uh -huh. el tiempo que tenemos. Vamos a continuarlo en el próximo episodio. Pero vemos aquí que hay un, una promesa ahora que es uh -huh. unilateral. Dios promete Dios habla, Dios articula una promesa de algo que Él va a hacer Correcto. que Él va a cumplir uh -huh. y esta es una de, la gran de las grandes distinciones que existen entre el pacto de gracia y el pacto de obras con el uh -huh. primer Adán esto es todo el tiempo que tenemos para hoy vamos entonces a darnos cita en su próximo programa Descentrado en el Evangelio donde queremos que la conversación sobre el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nunca termine.
1: Amén. Saludos. Saludos. Amén. Amén.